0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Und was soll ich euch sagen? Augen auf bei der Berufswahl. Es ist soweit, ich muss mir tatsächlich Leila und dieses Olivia-Lied, was es anscheinend jetzt mittlerweile auch gibt, anhören, denn die Leute wünschen sich das mittlerweile und äh, augenscheinlich komme ich jetzt nicht mehr darum herum. Ähm kurzer Hintergrund, wenn mich irgendwelche Leute buchen, frage ich natürlich immer, welche Lieder sollen auf jeden Fall gespielt werden und gegebenenfalls gibt es ja auch Lieder oder Künstler, die auf gar keinen Fall gespielt werden sollen, weil da irgendeine Abneigung äh, dagegen vorliegt. Ähm, das frage ich aber natürlich immer und jetzt ist es halt tatsächlich soweit, dass die Leute sich eben Leila und dieses Olivia-Lied Olivia wünschen. Letzteres habe ich ich weiß, dass es das gibt, aber dann hört es halt auch schon auf. Bei Layla hat man mal irgendwo den Refrain gehört, anscheinend gibt es aber auch eine Strophe. Also ich habe den Text ja auch mal durchgelesen, aber das war es halt dann auch. Ich weiß nicht, wie die Melodie geht. Aber naja, so ist das. Ähm Deswegen Augen auf bei der Berufswahl und dann <lacht> passieren solche Sachen einfach auch gar nicht. Aber gut, so ist das, da muss ich jetzt wohl durch. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ein wunderschöner Beruf und im Moment ist es noch ein bisschen spärlich, äh, den auszuüben, aber es läuft zumindest mal in die richtige Richtung. Ähm, auch die Streaming-Zahlen, die, die sehen super aus. Dafür, dass man so lange nicht spielen konnte, wird mein Album tatsächlich immer noch gestreamt und tatsächlich mehr als am Anfang. Was vielleicht daran liegt, dass ich im Moment wieder äh, öfters live spiele und das natürlich auch bewerben kann. Ähm, und die Leute dann natürlich auch vorab gucken und äh, sich das anhören. Wobei meine Lieder jetzt nicht unbedingt Lieder sind, die man bei Hochzeiten spielt. Also ein paar vielleicht schon, aber auf dem ersten Album die meisten eher nicht. Die würde ich jetzt nicht zwingend auf einer Hochzeit spielen. Aber es gibt so zwei Lieder, die man da spielen kann. Was ich auch mache. Und äh, zurück zu den Streaming-Zahlen. Es ist immer noch, ich verstehe es aber immer noch nicht, weil in Frankfurt habe ich die letzten Jahre nicht gespielt. <lacht> ähm, und was die Streaming-Zahl angeht, man sieht ähm, in der Statistik, zumindest mal bei Spotify, ich, ich rede jetzt erstmal nur von Spotify, bei allen anderen ich Summiere so die Zahlen nicht, bei Spotify sind die meisten Streams, von daher äh, nehme ich das einfach als Referenz. Und äh, man kann sehen, wer seine Lieder anhört, also in welcher Stadt wird das angehört, ähm, das Alter, je nachdem, wenn man das halt bei Spotify angegeben hat, man muss das da ja nicht angeben und dann bekomme ich es natürlich nicht mit, welches Geschlecht die Leute haben, welche Altersklasse, ähm, und ob das über eine Playlist gehört wird oder ob das einfach direkt aus meinem Album raus angehört wurde, aus dem Profil oder, oder, oder. Das kann man alles sehen, sofern man die entsprechenden Funktionen als User freigeschaltet hat, sonst kriege ich es nicht mit. Also, dass es dann angehört wurde, sehe ich, aber dann kann ich die weiteren Infos nicht sehen. Ich sehe natürlich nicht, wer genau das angehört hat, klar. Ähm, aber es ist immer noch Frankfurt auf Platz 1. Und zwar mit Abstand. Mit sehr großem Abstand. Äh, danach kommen dann Berlin, Hamburg, Stuttgart und Köln. Stuttgart und Köln kann ich noch vollkommen nachvollziehen. Das kann ich für mich erklären. Berlin zum Teil auch, Hamburg zum Teil auch. Ähm, aber Frankfurt, beim besten Willen nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wer sich das in Frankfurt äh, anhört. Vielleicht sind es Leute, die mit dem Zug durch Frankfurt fahren und genau wenn sie dann in Frankfurt am Hauptbahnhof sind, jetzt höre ich mir das Album an und vor einer Stunde weiter. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm ich kann es mir nicht erklären. So, Also falls von euch irgendjemand in Frankfurt wohnt und ähm, sich mein Album in letzter Zeit anhört ohne Ende, vielleicht ist es auch nur eine Person die hört das Tag und Nacht. Das kann natürlich auch sein. Das Wiederum sehe ich nicht. Ich sehe halt nur, dass es tatsächlich ein sehr großer Abstand zu Berlin, Hamburg, Stuttgart und Köln ist. Aber gut, äh, sei es drum. Es freut mich, dass das da angehört wird und dafür ist es da und es ist mir ja auch egal, wo ihr das anhört. Hört das einfach an, Tag und Nacht empfiehlt es weiter. Ähm, auch wenn es schon zweieinhalb Jahre alt ist, irgendwann kommt ein neues. Und ähm, Ja, von daher ist es ja super, dass das immer noch gehört wird. Ähm, wenn ich schon bei, bei Werbung bin, mache ich diesmal wieder ein bisschen Werbung für mich selbst, äh, denn es gehen jetzt so langsam wieder die Proben los für das Theaterstück, was im Mai stattfindet. Ähm, und zwar, ich habe jetzt dieses Mal das Handy griffbereit und muss nicht erst äh, danach kramen, und zwar ist die Premiere am 11. Mai 2023, logischerweise. Und dann wird das vier Tage gespielt, also bis zum 14. Falls ihr auf meiner Homepage rumklickt, da findet ihr auch einen Link äh, zum Kartenvorverkauf. Noch gibt es auch Karten. Wer weiß, wie lange. Wenn jetzt alle, die den Podcast anhören, äh, eine Karte kaufen und natürlich auch dann dahin kommen. Dann sind aber ein paar Tage voll. So, von daher macht, das, macht mal den Laden voll. Ähm, dann spielen wir vielleicht noch ein paar Mal öfters. Das wäre gut. Mein Regisseur hört keine Podcasts. Von daher kann ich das jetzt eigentlich erzählen. Kauft einfach alle eine Karte. Guckt euch das Stück an. Es wird lustig. Und ähm ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube 19,90 Euro, also schnapper eigentlich. Also muss man hingehen. Ähm, allein auch um das Theater zu unterstützen. Und ähm, dann sind alle vier Tage ausverkauft. Und dann ist er total überrascht, was da los ist. Warum ist ein Dreivierteljahr vorher, äh, sind die ganzen Tickets schon weg. Das wäre sehr lustig. Macht das. Mach das einfach alle? Das wäre sehr cool. Und dann hängen wir dann mit Sicherheit noch den einen oder anderen Termin mit dran dann ist er quasi gezwungen dazu. So, ähm, das dazu, da fangen jetzt die Proben so langsam wieder an. Ähm, und beim letzten Mal, also letztes Jahr, als ich das gepostet hatte, habe ich einige Nachrichten bekommen, ja, warum man denn so früh anfängt zu proben. Ähm, und das Stück erst im April, äh, im Mai, <lacht> im Mai natürlich stattfindet. Ähm, das hängt damit zusammen, dass einfach ein Großteil des Ensembles äh, das als Hobby macht und daher liegt selbstverständlich die Priorität auf anderen Dingen, was vollkommen nachvollziehbar ist und deswegen probt man natürlich nicht so intensiv, wie wenn man jetzt ähm, nur für ein Stück oder für ein Projekt engagiert ist ähm, wie jetzt, weiß ich nicht irgendwelche Musicals oder so, da fängt man zwei, drei Monate vorher an und ähm, probt das dann und dann probt man aber halt auch nicht nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen, sondern man probt halt vermutlich fast jeden Tag. Und ähm, das dann aber auch den ganzen Tag und nicht einfach nur so für zwei, drei Stunden. Und deswegen muss man natürlich bei Zeit anfangen, damit man im Mai dann auch was Vernünftiges auf der Bühne sehen kann. In dem Fall ihr, weil ihr das ja jetzt alle kauft und dann bekomme ich nächste Woche eine E-Mail und äh, steht da steht dann drin, äh, wir müssen nochmal drei Termine neu machen, weil es ist alles ausverkauft. Das, ich würde so, würd euch so feiern. So, ähm, das auf jeden Fall mal dazu. Dann lässt euch das Fußballthema wohl nicht in Ruhe. Ich weiß auch nicht, warum. Kann man nicht einfach... Es gibt, doch auch, also gut, es gibt ja genug Menschen, denen Fußball wahrscheinlich egal ist. Wahrscheinlich gibt es mehr, denen das nicht egal ist oder die es halt zumindest gucken. Mir ist es halt einfach egal. Also es gibt da Gründe für, dass dieses Rumgeschreie mich einfach nervt. Gar nicht die Spieler auf dem Platz, die sollen rumschreien, das ist denen ihr Job. Aber wenn ich das angucke, möchte ich das angucken, dann möchte ich nicht, dass drei Leute neben mir sitzen und die ganze Zeit rumschreien, Tschüss! So, weil dann fange ich irgendwann an und schreie, wenn der Torwart den Ball in die Hand nimmt, dann komme ich und schreie nämlich, Hand! Und dann findet das keiner lustig außer mir. Natürlich weiß ich, dass der Torwart den Ball in die Hand nehmen darf, aber das nervt mich einfach. So, das brauche ich nicht und weil mich das eben nervt, tue ich mir das einfach nicht an und dadurch gucke ich das auch nicht. So, wenn ich das, wie gesagt, ich habe es ja, glaube ich, mal erwähnt, wenn ich alleine hier sitze und dann läuft die Sportschau oder so, dann läuft die da, aber ich sitze jetzt auch nicht zwei Stunden vorm Fernseher und gucke das die ganze Zeit an. Das läuft dann, dann quatscht irgendjemand im Hintergrund. Ich koche aber nebenher oder mache irgendwas anderes. Ähm, es interessiert mich halt einfach nicht so, dass ich da jetzt zwei, drei Stunden vorm Fernseher sitzen kann und mir so ein Spiel angucken kann oder die, die Sportschau komplett angucken kann. Es ist einfach so. Was ich spannend finde, ist Elfmeterschießen. Wenn es nach mir ginge, wenn ich die Regeln machen dürfte, würde Fußball nur aus Elfmeterschießen bestehen. Dann wäre das Ganze auch relativ schnell fertig. Na, dann ist es einfach, keine Ahnung, Viertelstunde, dann ist das durch. Ähm, aber ich finde Elfmeterschießen spannend. Da ich aber auch kein Fan von irgendeiner Mannschaft bin, ist es mir auch egal, wer da gewinnt. <lacht> Solange Bayern nicht gewinnt. Aber... <lacht> ähm, Deswegen habe ich da gar keinen Stress mit und finde es einfach nur äh, interessant. Aber pff, ich kann jetzt auch nicht jedes Spiel einschalten, nur weil irgendwie Elfmeterschießen ist. Vor allem gibt es ja in der Bundesliga keine Elfmeterschießen. So, also von daher ist ja eh schon raus und bei einer WM oder EM äh, müsste ich ja vorher das Spiel angucken, um zu wissen, ob es ein Elfmeterschießen gibt. Also schalte ich auch nicht irgendwie ein und weiß, jetzt gibt es Elfmeterschießen, schalte dann ein und gucken mir das an. Passiert auch nicht, von daher lasse ich es einfach bleiben. So, ganz, ganz einfach. So, ich hoffe, wir können das Thema irgendwann mal abhaken. Aber es scheint euch ja brennend zu interessieren oder zu stören. Ich weiß nicht, also manche Leute stört es, dass es das mir einfach egal ist. Und manche Leute verstehen es tatsächlich, also eure Nachrichten zufolge. Aber jetzt, es gibt halt Leute, die hören Helene Fischer. Es gibt Leute, die hören Pur. Dann gibt es Leute, die hören die toten Hosen. Die hören dann aber nicht Helene Fischer oder Pur. Es ist doch einfach Geschmackssache und jeder soll doch machen, was er will. Wir leben doch in einem freien Land zum Glück. Und äh, da kann auch jeder machen, was er will. Ähm, aber anscheinend, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was los ist mit dem Menschen. Aber es wird ja auch immer relativ schnell gemeckert. Das Kommt ja auch dazu. Das geht immer relativ schnell. Ähm, das fällt auch auf bei Konzerten, die Spiele. Primär bei öffentlichen Konzerten. Bei so Hochzeiten, Geburtstagen eher selten. Ähm, und am meisten ist das aber durch irgendwelche Posts. Also man bekommt live zu, im Angesicht zu Angesicht gesagt, hey, das war total super. Und wenn man aber negative Kritik hat, die ich persönlich erstmal gar nicht schlimm finde, weil nur dadurch kann man sich verbessern, ähm, aber wenn, die bekomme ich nicht im Angesicht zu so Angesicht gesagt, sondern die wird dann über Instagram geschrieben, kommentiert oder was auch immer. Aber dann halt aber auch nicht mehr auf einem Level, wo ich sage, okay, das lese ich mir durch, sondern es ist halt unter aller Sau. Man kriegt dann wird halt dann beschimpft und, und, und. Und das ist keine negative Kritik, das ist Beschimpfung. Und das ist halt einfach für einen Arsch. So. Und ähm, da habe ich keinen Bock drauf. So Leute werden auch direkt blockiert und der Kommentar wird gelöscht. Ähm und die positiven Nachrichten bleiben natürlich stehen. Also auch wenn, wenn Kritik gerechtfertigt ist und die in einem gewissen Niveau geschrieben ist, ohne Beschimpfung und so, dann lösche ich die natürlich nicht. Ähm, und dann lese ich die auch, wenn mir das jemand schickt, aber wenn halt angefangen wird, irgendwie Leute zu beschimpfen oder äh, besch wie heißt das denn? Beschimpfen, beschimpfen, beschumpfen, beschumpfen? <lacht> äh, wenn irgendwelche Leute beschimpft werden oder ich beschimpft werde, so heißt das, ähm, muss das halt nicht sein, weil ich habe den Menschen sehr wahrscheinlich nicht um seine Meinung gefragt. Und selbst wenn ich ihn nach seiner Meinung gefragt habe, es kann jeder seine Meinung äußern. Aber dann bitte auf einem gewissen Level, ohne irgendwelche Leute zu beschimpfen oder fertig zu machen. Das muss einfach nicht sein. So, war irgendwie das Wort zum Sonntag, jetzt schon am Montag, äh, ist jetzt neu. Kommt einfach schon ein paar Tage vorher. Das Gleiche, vielleicht nicht das gleiche Thema, aber ähnlich, ähm, Taucht, taucht bei Ebay immer wieder auf. Ich habe da vor ein paar Wochen einige Sachen bei Ebay reingestellt, zum Teil auch verkauft und so, alles, alles gut. Aber es kommen da immer also diese Nachrichten mit letzter Preis, wo ich gar nicht mehr darauf reagiere, weil ich dann schreibe ich halt, oder ich schreibe den Preis, den ich angegeben habe, weil das ist keine Verhandlung. Das Verhandeln geht anders. Dann schlägt der einen Preis vor, ich schlage einen vor und irgendwann trifft man sich irgendwo in der Mitte im besten Fall oder im besten Fall für mich nicht in der Mitte, sondern bei mir irgendwo näher am Preis. Aber verhandeln funktioniert nicht, indem ich meinen letzten Preis nenne und er dann sagt, ja, dann mache ich dann, dann ich meinen letzten Preis von 100 Euro und er sagt dann, ja, dann 60. Das ist nicht verhandeln. Das ist einfach nur dumm. Das macht man nicht. Und äh, wer dann wirklich seinen letzten Preis nennt, ist halt selbst schuld. So, aber das ist halt irgendwie gefühlt 90% Prozent der Nachrichten ähm, gehen darum, dass der letzte Preis ist. Ich hatte letzte Woche eine Nachricht, ähm, da ging es, ich weiß gar nicht was, ich glaube, ich wollte irgendeinen E-Book-Reader äh, verkaufen, weil ich den nicht mehr brauche, weil der auch schon was älter ist und, ähm, dann wurde ich gefragt, warum ich den denn für den Preis einstelle. Wo ich dann gedacht habe, was will er jetzt? Will er jetzt irgendwie prüfen, warum ich welchen Preis einstelle? Oder was soll das? Natürlich habe ich vorher geguckt, wie da bei anderen Leuten preislich gehandelt wird und für was da auch verkauft wird. Und habe dann so eine Schnittmenge genommen und habe dann halt natürlich ein bisschen mehr draufgepackt, weil ich ja ein bisschen Verhandlungsspielraum habe, weil ich den Preis natürlich als Verhandlungsbasis eingestellt habe. Und ähm, dann hat der mich irgendwie dumm angefahren und hat dann gesagt, ja, aber dann 10 Euro. Weil ich dann irgendwann gesagt habe, ja, es steht der Verhandlungsbasis drin. Ist ja nicht so, dass das mein Festpreis ist. Und habe dann auch gefragt, ob er, denn, äh, ob er jetzt nur geschrieben hat, um rauszufinden, warum ich den Preis genommen habe, weil ihm das wahrscheinlich zu teuer ist. Und dann wollte er mich nerven und, keine Ahnung, hätte einfach geschrieben, ja, pass auf, ähm, ich finde den Preis, den du eingesetzt hast, aus dem und dem Grund einfach zu hoch, weil, wenn du da und da guckst, kriege ich das für 30 Euro. Und dann äh, kann ich sagen, ja, pass auf, dann gib mir 30 Euro, fertig. Das wäre dann ein Argument, wo ich sagen kann, das klingt plausibel, dann prüfe ich das und dann ähm, stelle ich fest, dass er recht hat und dann kann ich ja mit dem Preis runtergehen. So, wenn man als, als Käufer einfach gute Argumente hat, ist das ja gar kein Ding. Ist ja beim Autokauf auch nicht anders. Wenn da Mackenschramm dran sind, TÜV abgelaufen und so, ne, wenn man mit den Argumenten dann natürlich ankommt beim Käufer, äh, dann kriegt man natürlich einen günstigeren, kann man, kriegt man einen günstigeren Preis und man kann natürlich dementsprechend auch verhandeln. Wenn natürlich nichts ist, wird es schwierig. So, aber... Hat er nicht. Er hat dann einfach nur rumgemosert, wo ich dann gedacht habe, okay, Alter, jetzt ist mir zu blöd. Und dann kam er irgendwann mit 10 Euro um die Ecke, wo ich dann auch gedacht habe, jetzt habe ich keine Lust mehr. Es ist einfach anstrengend. Und ich dachte auch, dass Ebay schon schlimm sei, was so Spam-Nachrichten angeht. Aber Facebook, Leute, Facebook ist ja wohl die Krönung. Das ist so der Endgegner, habe ich so das Gefühl. Ich habe, Es gibt ja diesen Marketplace. Da kann man was einstellen und dann kann man irgendwie bei den ganzen Gruppen, wenn man so Flohmarktgruppen oder Tauschbörsen drin ist, die kann man damit anklicken. Da wird ein und derselbe Post bei den ganzen Gruppen gleichzeitig veröffentlicht. Und das habe ich gemacht. Und dann kam, keine Ahnung, nach 10, 15 Minuten bestimmt 10, 15 äh, Nachrichten äh, in diversen Sprachen, und mit so Geschichten, wo ich dann denke, wie, wie, wie viele Leute fallen da drauf rein? Also wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, kann da keiner drauf reinfallen und eigentlich wäre dann diese, diese Betrugsmasche relativ schnell wieder erledigt. Dann, dann wird geschrieben hier, ja, ich kann es aber leider nicht überweisen, es kommt irgendwie ein, ein Fahrer von FedEx oder so, ähm, der bringt das Bargeld da mit und dann nimmt er die Ware mit. Er bestellt den Fahrer dann. Wo ich dann denke, Nein, ganz bestimmt nicht. Und es war halt auch sehr komisch geschrieben mit Fehlern drin und, und, und. Ähm und äh, da immer wieder der gleiche Text von anderen Nachrichten vorkam, würde ich mal fast behaupten, dass das nicht sehr vertrauenswürdig ist. Aber augenscheinlich fallen da Leute drauf rein, weil, sonst würden die das nicht machen. Sonst hätten sie schon längst damit aufgehört, wenn keiner darauf eingeht. Und das ist echt krass. Also ich habe bis heute, keine Ahnung, bestimmt 50, 60 Nachrichten gelöscht. Das war schon sehr erschreckend. Aber gut. Was auch sehr erschreckend ist und was ich persönlich sehr dumm finde, ich baue mal kurz die Geschichte auf. Ich bin... Ähm, diese Woche, nicht diese Woche, die letzte Woche war ich in äh, Stuttgart und ähm, bin durch eine, ja, wie nennt man das? Durch einen Tunnel, durch so, so, ein, ähm, so eine Unterführung für Fußgänger. Fußgängertunnel, wie auch immer. Der nicht wirklich breit war. Also es haben zwei Leute aneinander vorbeigepasst, aber... Die, war es dann auch? Vielmehr hat er nicht durchgepasst. Also nicht nebeneinander. Und dann lief vor mir jemand mit Kinderwagen. Soweit alles gut. Und dann bleibt die Person mitten im Weg stehen. Der Kinderwagen war ja schon so breit, dass man fast nicht mehr vorbei konnte. Aber dann bleibt die einfach stehen in diesem Tunnel. Warum? Geht's noch? Wie dumm, wie dumm ist das denn? Man, man, man weiß doch, wenn man dann langläuft. Man sieht das doch. Man sieht doch, oh, ist aber eng. Wenn mir jetzt ein Panzer entgegenkommt im Fußgängertunnel, muss ich wohl zur Seite gehen. Und dann bleibt die mitten im Weg stehen. Und dann weil ich einen recht zügigen Gang habe, kann ich natürlich auch nicht so schnell bremsen, dass ich dann halt nicht auf die Person drauf renne und dann bin ich halt da drauf und dann bin ich, also ich bin nicht auf die Person drauf gefallen oder gerannt, ich habe die gar nicht berührt. Ähm, ich bin dann gelaufen und bin halt relativ dicht hinter ihr zum Stehen, also stehen geblieben. Ich kriege das ja relativ schnell mit, wenn jemand stehen bleibt. Ähm, so, wenn Leute mit dem Handy spielen, kriegen sie es nicht mit. Die rennen dann wahrscheinlich drauf. Äh, ich mache das zum Glück nicht und somit konnte ich rechtzeitig bremsen. Aber selbst dann hat die Person sich umgedreht und hat gesagt, "Geht's noch? Und ich gucke sie an und habe einfach nur gedacht, ich habe auch gar nichts gesagt, ich habe gar nichts erwidert, ich bin einfach nur weitergegangen. Weil wenn, also, wenn was ja nicht geht, dann ist es einfach abrupt, ohne jegliche Vorwarnung, in so einer engen Gasse stehen zu bleiben. Wie egoistisch muss man denn sein, dass man sagt, hey, hinter mir, die müssen jetzt alle anhalten, weil ich muss jetzt hier, weiß ich nicht, das Kind füttern, mitten im Tunnel. Menschen, ich sag's euch, Leute, Menschen sind echt anstrengend. So, und da kommt ihr jetzt auch mal wieder ins Spiel, also eigentlich ja in jeder Folge, Fällt euch das auch auf? Geht es nur mir so? Weil ich so schnell laufe und nicht da rumschlendern kann und ähm, beim Laufen einschlafe oder so. Es ist halt so, für mich ist es auch nicht anstrengend. Ich laufe einfach relativ zügig. Und ähm, geht das euch auch so? Fällt das euch auch auf? Bleiben bei euch die Leute auch einfach so stehen? Ohne jegliche Vorwarnung? Und pöbeln die euch dann auch an, weil sie stehen geblieben sind und den Verkehr blockiert haben? So, schreibt mal, schreibt mal eure Geschichten, eure Meinung dazu. Äh, ich bin sehr gespannt. Ist nachher doof, wenn es nur mir so geht. <lacht> Aber ich glaube nicht, ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, das geht auch anderen Leuten so. Ähm, Gerade in Frankfurt. Ich glaube, ich war in meinem Leben nur zweimal in Frankfurt. Aber vielleicht sollte ich da mal hin. So, was mir die Woche auch noch aufgefallen ist, also die letzte Woche. erzähle euch, nachdem ich was getrunken habe. Ich habe mit einem Menschen gesprochen. Ich glaube, es war in der Bahn. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo. Ich habe nicht telefoniert mit der Person, sondern es war irgendwo. Vielleicht war es auch beim Bäcker im Supermarkt, sonst irgendwo. Auf jeden Fall war die halt da und ich habe mich mit ihr... Unterhalten. Ähm, kennt ihr das, wenn Menschen in einer Tonlage sprechen oder eine Art zu sprechen haben, die euch selbst total stresst? Ich habe das, wie gesagt, ich, ich weiß nicht mehr genau, wo die Situation war. Vielleicht war es beim Bäcker oder am äh, bei, bei irgendwelchen... Äh, Imbissboden am, ähm, ähm, also Imbiss ist das ja nicht, aber es gibt ja hier am, am Hauptbahnhof überall, ähm, hier, wo du so Sandwiches kriegst und so schön mit Hummus und Avocado und sowas, so leckere Sachen. Ähm, und mit den Leuten muss man sich jetzt zwangsläufig unterhalten, weil sonst kriegt man ja nichts, wenn man Hunger hat oder Durst. Wird schwierig dann. Und ähm, da war eben eine Person, die hat einfach, so eine für mich persönlich ganz schlimme Sprechstimme gehabt. Das ist gar nichts gegen die Person, wahrscheinlich ist sie total nett, aber die Stimme war einfach, wo ich gesagt habe, ey, die kann ich jetzt aber nicht weiter zuhören, das funktioniert nicht. Und dann hatte die auch noch eine ganz komische Art zu sprechen. Und die Kombination fand ich so schlimm, dass ich gedacht habe, ich spreche das jetzt mal an, also hier im Podcast, nicht bei der Person selbst, weil wahrscheinlich kann die gar nichts dafür. Ähm, wahrscheinlich hat dir das nie jemand gesagt und das ist ja auch eher mein Problem und nicht ihrs. Also lasse ich sie damit in Ruhe, weil bringt ja nichts. Macht denn, bringt ja nur Stress und so, braucht kein Mensch. Und ähm, da kam mir dann die Frage, wo ich dann gedacht habe, hey, fast ein paar tausend Leute hören sich das Ding hier jede Woche an, ähm, erzählt mal, kennt ihr das? Und was macht ihr in der Situation? Geht ihr dann einfach, bestellt da nichts, kauft da nichts? Ähm, sagt ihr das den Leuten? Würde mich mal interessieren. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Jetzt kommen nur Sachen, die mir aufgefallen sind, wie krass, oder? Nur aufgefallen, äh, ähm, nur Sachen, die aufgefallen sind, weil ich Mensch beobachtet habe, weil ich einfach sonst nichts zu scheißen habe. <lacht> ähm, und zwar, das ist aber schon länger her, ich habe mir da nur irgendwo eine Notiz gemacht gehabt und äh, bin da jetzt wieder drauf gestoßen. Das war bei irgendeiner Fernsehaufzeichnung. Ich glaube bei einer Show von RTL. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Das war vor ein zwei Monaten. Die Show wird aber auch erst im Januar ausgestrahlt. Also es dauert noch ein bisschen. War irgendwie mit mit der Laura von Tora und der Bielendorfer und Matthias messler waren mit dabei. Seitdem weiß ich auch, wie man den Nachnamen ausspricht. Die waren damit dabei. Es ist irgendwie so ein Abklatsch von Schlag den Star, wie ich finde. Im Prinzip ist es nichts anderes. Es werden Spiele gemacht. Und ähm, dann gibt es am Ende Geld zu gewinnen. So. Es war aber sehr lustig und amüsant. Ich glaube, es war Horst Lichter und Nelson Müller waren dabei als Gast. Ich glaube, das war es. war auch gar nicht an Gästen. Das war schon. Und ähm. Ja. Äh, worauf wollte ich noch Ach Achso, äh, was mir da aufgefallen ist. Dass die Menschen um mich herum zum Großteil völlig hilflos waren, weil sie ohne Handy da saßen. Weil bei TV-Aufzeichnungen, für die, die es nicht wissen, ähm, muss man im Normalfall, ich wüsste jetzt keine, wo nicht, das Handy an der Garderobe abgeben, weil natürlich dieses ganze Strahlungszeug, wenn da Internet an ist, Bluetooth, was weiß ich, das stört natürlich die Technik, äh, weil ja alles über Funk geht. Und je mehr da rumfunkt, desto blöder ist das nachher. Und wenn dann bei so einer Aufzeichnung oder womöglich, doch, womöglich noch bei einer Live-Show irgendwas dann nicht mehr richtig funktioniert, ist natürlich unnötig. Deswegen wird das dadurch vermieden. Ähm und die saßen da alle und wussten nichts mit sich anzufangen anstatt sich irgendwie zu unterhalten, was ja das naheliegendste wäre, spielen die Leute dann irgendwie mit ihren Fingern rum oder trommeln irgendwo drauf rum, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, was sie mit ihren Händen machen sollen oder sonst was. Sie können sich nicht eine Stunde hinsetzen und einfach nur da sitzen. Das ist echt beängstigend, finde ich. Und man muss ja auch nichts machen. Also es, es, ich sitze da ja zum Großteil, gehe ich da alleine hin. Ähm, meistens sitzt neben mir irgendjemand, der mich zulabert. Ähm, was auch gar nicht negativ gemeint ist. Ähm, das sind manchmal sehr coole Gespräche. Manchmal natürlich nicht, aber ist dann halt so. Ähm, aber ich kann da auch eine Stunde sitzen ohne Probleme und die Leute beobachten, und kann mit euch jetzt darüber reden, ob das euch auch so geht. Was ist, wenn ihr mal ein paar Stunden kein Handy habt, wenn das einfach irgendwo anders ist und ihr sitzt irgendwo und ähm, könnt nichts machen, ihr wartet auf irgendwas. Also mal angenommen, ihr guckt euch eine TV-Aufzeichnung an. Und die Show fängt noch nicht an, sondern ihr seid eine Stunde vorher da drin. Weil noch die irgendwie was proben müssen oder ähm, weil sie noch nicht geschminkt sind. Ähm, was macht er dann? Steht er auf und sagt, hey, das ist mir zu so blöd, ich kriege einen Vogel, ich gehe jetzt? Oder wie, wie verbringt ihr dann die Zeit? Ich finde ja immer noch, man kann meditieren. Das kann man auch, wenn da äh, 100, 200, 300 Leute um einen rum sitzen. Das kriegt gar keiner mit, wenn man es richtig macht oder einfach schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, dann kann man in jeder Situation meditieren. Und wenn ich dann da eine Stunde sitze und meditiere, kriegt es ja keiner mit. Ich habe da ja nicht die Augen zu oder mache irgendwie so einen Schneidersitz oder so. Das geht ja auch einfach so. Das ist ja gar nicht das Ding. So, ich beobachte aber auch viel zu gerne Menschen, gerade in so Situationen, die nicht alltäglich sind, ähm, weil ich das spannend finde. Im Zweifel schreibe ich später irgendwie Lieder darüber oder ich quatsche mit euch im Podcast darüber. Äh, das ist... Ne? abhängig von der Situation oder äh, was ich dann für Gedanken dabei habe oder was sich daraus dann so entwickelt. Aber erzählt mal. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt irgendwo hier bei einer Fernsehaufzeichnung und könnt eine Stunde, äh, müsst eine Stunde warten, bis die Show losgeht und das Handy habt ihr nicht bei euch. Was macht ihr? Ihr habt sonst auch nichts dabei. Geldbeutel, Schlüssel und alles ist natürlich an der Garderobe abgegeben. Ihr sitzt da einfach. Da bin ich mal gespannt, was für Antworten kommen. Ähm, das wird interessant. So, ähm, worüber ich auf jeden Fall noch sprechen muss mit euch, ich sehe schon eine halbe Stunde durch, ähm, ich war vergangene Woche in... Stuttgart im Renitenztheater, ein sehr, sehr schönes Theater, was es sich auf jeden Fall lohnt, einmal hinzugehen, wenn ihr in Stuttgart seid, oder auch einfach, um hinzufahren. Wenn ihr nicht in Stuttgart seid, müsst ihr hinfahren äh, und guckt euch da alles an, was da kommt. Es ist ein sehr schönes Theater und ähm, ich habe, viele von euch erinnern sich bestimmt noch, ähm, äh, Nele Neugebauer war vor ein paar Monaten, ist es, glaube ich, jetzt schon her, ähm, hier im Podcast zu Gast, ähm, wo wir über Gehaltsunterschiede von Männern und Frauen gesprochen haben. Ähm, und sie hat zusammen mit ähm, Simone und Björn, jetzt müsste ich den Nachnamen noch wissen, aber äh, <lacht> den weiß ich nicht. Ähm, ich gucke gerade, ob ich den Nachnamen schnell finde. Doch, hier, Björn Kuhn und äh, Simone Bernardo. Die haben ein Trio gegründet, nennt sich Musicals Finest, also nur das Beste vom Besten, vom Besten aus der Welt des Musicals. Und ähm, die hatten ihren ersten Auftritt, und zwar im Renitenztheater in Stuttgart. Jetzt schließt sich der Kreis, weswegen ich in Stuttgart im Renitenztheater war. Äh, nämlich genau deswegen. Ich wollte mir das angucken. Ähm, wollte nicht, ich habe es auch getan. So. Ähm, und das war sehr, sehr cool. Das war richtig cool gemacht. Und vor allen Dingen sieht man die Leute auch mal außerhalb von den Musicals, wo man sie kennt. Also, jetzt äh, Nele spielt ja bis Ende September bei Kudamm 56 in Berlin noch mit. Und dann ist diese Rolle natürlich präsent, die sie da spielt. Und man hat das halt so im Kopf. Und vergisst aber, weil man auch die anderen Videos natürlich dann nicht so präsent hat wie dieses Musical, weil wenn ihr Kudam gese gesehen habt oder es noch euch anschaut, werdet ihr merken, dass dieses Musical sehr, sehr viele Spuren hinterlässt bei einem und ähm, das ist halt präsent, natürlich und sowas ist aber schön, wenn man die Leute außerhalb ihrer Musical-Rollen sieht, weil natürlich auch der Gesang dementsprechend anders ist, weil es ja frei von irgendwelchen Rollen ist. Also die haben schon aus diversen Musicals ihre Stücke ähm, gespielt und sind da auch so ein bisschen in die Rolle rein, aber es hat immer noch so einen eigenen Touch gehabt. Und äh, das war schon cool, diese Vielfalt einfach zu sehen von den dreien, was sie so alles drauf hatten. Und es war sehr lustig und es war sehr amüsant und unterhaltsam. Also falls ihr Musi Musicals Finest irgendwo auf dem Plakat stehen seht, Geht dahin. Macht das. Ihr kauft hier für ähm, der Zochküt an, heißt das Stück übrigens, hier im, äh, in der Volksbühne am Rudolfplatz. Wie gesagt, bei meiner Homepage. Ne? Ihr findet den Link. Ähm, wenn ihr da das Ticket gekauft habt, guckt ihr, wo Musicals Finals als nächstes spielt. Ich glaube, auf Usedom. Könnt ihr noch ein schönes Wochenende mit dranhängen und da Urlaub machen. Ähm, und vielleicht spielen sie irgendwann dann auch wieder im Renitanztheater in Stuttgart, und dann kauft ihr da direkt im Anschluss an das Theaterstück hier in Köln, äh, kauft ihr für Musicals Finest dann die Karten, oder eine Karte, wie auch immer, und schaut euch das an. Das lohnt sich, das ist sehr, sehr cool, und vor allen Dingen lohnt es sich, diese drei wundervollen Menschen zu unterstützen, ähm, weil die sehr, sehr viel Herzblut und Leidenschaft, ich glaube, das ist das Gleiche, aber die haben beides da reingesteckt und sehr viel Energie und Zeit und das haben die alles in dieses Projekt gesteckt und ich finde es nur, äh, jetzt fehlt mir das Wort, ich finde es einfach ähm, wichtig, dass man das dann auch wertschätzt und das dann anguckt. So, natürlich ist das jetzt, wenn jetzt jemand absolut kein Musical mag, ist es natürlich schwierig, ne, gebe ich zu, aber Falls ihr euch gerne mal was Neues angucken wollt, was es so noch nicht gab, vor allen Dingen auch nicht mit den dreien, ähm, schaut euch das an, ihr werdet es nicht bereuen. So, das noch dazu. Und vielleicht findet ihr mich dann auch im Publikum. Also wenn's, wenn sie wieder in Stuttgart sind, werde ich auf jeden Fall da sein. Auf Usedom eher nicht, weil das auch zum Zeitpunkt ist, wo ich keine Zeit habe. Das ist manchmal einfach so. Ähm ja, wir sind schon bei fast 40 Minuten. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas Wichtiges war, was ich loswerden musste. Äh, Grüße an die drei auf jeden Fall mal an dieser Stelle. <lacht> ähm das war ein, ein sehr schöner Abend in Stuttgart. Und ich freue mich tatsächlich da schon auf das nächste, auf den nächsten Auftritt. Ich wollte Konzert sagen, aber es ist ja eher ein Auftritt, Konzert, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie sich Konzert definiert. Ist Konzert mit einer Band? Müsste man mal genauer recherchieren, weiß ich jetzt spontan nicht. Aber ich finde es da auch dann spannend, wenn die dann nicht hoffe, dass sie irgendwann dann, weiß ich nicht, ob nächstes Jahr dann in Stuttgart nochmal spielen oder irgendwo anders. Ist ja egal, wo, man halt, wo ich halt hinkomme. Und ich finde es persönlich immer sehr spannend, wie sich so ein Programm einfach verändert oder wie es, wie es wächst. Stelle ich bei meinen eigenen Programmen äh, ja auch immer fest, wobei ich da immer relativ sehr spontan und sehr frei bin. Und es selten, selbst wenn ich drei Tage hintereinander irgendwo spielen würde, würde es nicht die gleichen Lieder geben. Ähm, aber ich finde das immer spannend, welche Lieder so, so mitgetragen werden, die immer wieder gespielt werden, weil ich persönlich die einfach mag oder weil die immer wieder gewünscht werden. Und genauso finde ich es halt jetzt in dem Fall Beispiel des Beispiels Musicals Finest. Ähm, finde ich es sehr spannend, wie das dann wächst, weil ich habe jetzt den ersten Auftritt gesehen, und natürlich, wie es halt bei einer Premiere ist, laufen manche Dinge einfach wahrscheinlich nicht so wie geplant. Das bekommt das Publikum meistens nicht mit, ähm, weil für das ist ja das Schöne, das Publikum denkt, das muss so sein. Wunderbar. Ähm, aber ich kenne es natürlich von meinen Sachen auch. Es geht halt nicht immer alles glatt. Vermutlich auch gibt es selten Auftritte, wo alles 100% glatt läuft. und deswegen finde ich das dann weil sowas besonders spannend, wenn man so den primären Auftritt gesehen hat und dann sieht, wie sich das verändert, wie, sich das, wie es einfach wächst, wie es größer wird und was einfach gleich bleibt. Das finde ich persönlich immer sehr spannend. Vielleicht gucke ich aber auch anders auf Theaterstücke oder Musicals oder eben solche äh, wunderbaren Auftritte wie letzte Woche Mittwoch. Aber das finde ich spannend und ähm, vielleicht kann ich euch ja so ein bisschen die Augen öffnen und sagen, hier, schaut euch Dinge auch gerne zweimal an, um eine Veränderung zu sehen. Und man achtet beim zweiten Mal auf ganz andere Dinge, weil man ja den Ablauf des Stückes kennt. Und man kann einfach dann einen Fokus auf andere Dinge legen, weil man weiß, jetzt steht vorne an der Bühne jemand, der singt, aber der steht halt da und singt, der macht nicht viel oder die. Und im Hintergrund passieren dann aber ganz viele Sachen. Natürlich bei Musical Theaterstücken und 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 kann es überall passieren. Dann weiß man, vorne steht einer, der hält jetzt irgendwie ein, zwei Minuten einen Monolog. Und dann hat man beim ersten Mal anschauen, hat man die Person natürlich wahrgenommen, weil die natürlich präsent im Vordergrund steht. Im Hintergrund hüpfen dann aber irgendwie noch andere Leute rum oder machen irgendwas, äh, machen irgendwelche Faxen. Da gibt es Leute, die dieses Drehbuch geschrieben haben, die machen sich da Gedanken bei, was machen die anderen äh, Darsteller und Darstellerinnen im Hintergrund dass die nicht einfach nur da rumsitzen. Und da passieren eben auch Sachen. Und die sieht man halt wahrscheinlich, beim, also mir geht es zumindest so, man sieht die beim ersten Anschauen nicht so, wie wenn man es einfach ein zweites Mal anguckt, weil man eben weiß, was passiert. Und man kann den Fokus einfach auf andere Dinge setzen. Finde ich persönlich total spannend. Und... Ich kann das nur empfehlen und an euch weitergeben. Äh, von daher schaut Dinge, Konzerte. Ja, bei Konzerten ist vielleicht was anderes, aber bei Musicals, Theaterstücken, ähm, da lohnt es sich meiner Meinung nach. Wenn euch das erstes, wenn das, natürlich, wenn es euch beim ersten Mal überhaupt gar nicht gefallen hat, dann ist es witzlos, klar. Aber wenn ihr das beim ersten Mal gut fandet, schaut es euch ein zweites Mal an und achtet dann einfach mal auf Dinge, die im Hintergrund passieren. Oder vielleicht passieren ganz andere Dinge und dann muss man sich ein drittes Mal angucken, weil man dann nicht weiß, ist das, was sich, was anders ist, war das so gewollt und wann war der Fehler? Wann ist irgendwas schiefgelaufen? War das beim ersten Mal oder beim zweiten Mal? Und dafür muss man sich dann natürlich ein drittes Mal angucken, damit man das weiß, falls einen das dann interessiert. Ähm, bei Konzerten ist das ja eher, ja, da wird im Hintergrund nicht so viel passieren wenn da eine Band steht und, und äh, dann gesungen wird. Je nachdem, wenn da irgendwie noch eine Show mit dabei ist oder so, dann lohnt sich das wahrscheinlich auch. Aber die Musik ist dann ja meistens gleich, Also die Setlisten ändern sich ja nicht so wahnsinnig Toll. Und wo wir schon beim Thema Musik sind, kommen wir zu den Top 5, meiner aktuellen Lieblingssongs der letzten zwei Wochen. Dieses Mal lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich werde gleich wissen, warum, weil über ein Lied oder einen Künstler äh, werde ich ein bisschen mehr erzählen. Also, ähm, wieder mit dabei. Und das ist auch der einzige Song, der ähm, jetzt zum, ich glaube, dritten Mal mit dabei ist, ist immer noch Goethe aus dem Musical Goethe. Ähm, und der wird auch sehr wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen in dieser äh, Top-5-Liste rumhängen, weil ich am kommenden Samstag äh, nochmal äh, das Musical Goethe in Bad Hersfeld anschauen werde. Und ähm, dann ist das Ganze natürlich nochmal präsent und dann wird dieser Song bestimmt noch ein, zwei, drei Wochen damit dabei sein. Aber wer weiß, was in dem Zeitraum passiert. Vielleicht muss ich so oft Layla anhören, weil ich den Text und die Melodie nicht draufkriege, dass das dann plötzlich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 ist. <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, dann ist wieder mit dabei, war irgendwann Anfang des Jahres schon mal, von Matchbox 20, She's So Mean, Saltatio Mortis, man kann auch einfach Saltatio Mortis sagen, <lacht> mit für immer jung. Adam Angst, auch wieder mit dabei, allerdings dieses Mal mit dem Lied Altar. Also nicht Altar, sondern Altar, das Ding, was in der Kirche steht. Da ist ein R dran, Altar. So, <lacht> um das einmal korrekt auszusprechen und das zu klären. Und dann ist ein Lied mit dabei von einem... Künstler, der bei Musicals sehr, 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 sehr erfolgreich mitspielt, wie ich finde. Also ich weiß nicht, ob das, ob er das auch so sieht, müsste ich mal fragen, aber ich finde, er macht das super cool. Ich mag seine, seine, seine Ausstrahlung und vor allen Dingen seine, seine Stimmfarbe, seine Klangfarbe und die Art, wie er singt. Ich weiß, das klingt jetzt für viele so, ja, aber er singt halt cool. Ich differenziere das alles so ein bisschen. Ähm, wir reden von Misha Mang. Ähm, den findet ihr auch so bei wahrscheinlich auch allen Streaming-Diensten. Und da ist mit dabei das Lied Erfolg. Wenn man weiß, dass er eigentlich Musical spielt, also was heißt eigentlich? Er macht halt auch eigene Musik. Die ist ein bisschen... Anders als, äh, nicht ein bisschen, Die, komplett anders als Musicals, wobei komplett würde ich auch nicht sagen. Ihr müsst euch das auf jeden Fall anhören, dann versteht ihr, warum ich äh, mit der Beschreibung so ein bisschen hadere. Ähm, es hat schon Züge von Musicals, wie ich finde. Ich finde seine Musik aber generell sehr, sehr kunstvoll, philosophisch und ähm, ich finde, er macht sehr coole Texte. So, mit der Musik bin ich nicht immer eins, aber das ist halt natürlich Geschmackssache. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Texte zu hören. Definitiv. Ähm, weil die sind echt gut. Und er ähm, ist auch einfach ein cooler Typ. Muss man jetzt auch mal so sagen. Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst. <lacht> ähm, ähm, ja, das Lied Erfolg ein absoluter Hörtipp von mir. Es äh, gibt noch ein paar andere. Die Kursen cool hat jetzt auch ein neues rausgebracht am vergangenen Samstag. Jetzt muss ich gerade selber gucken, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Der Preis. Ja, es heißt Der Preis. Ähm, das ist ein bisschen rockig. Nein, das ist nicht ein bisschen rockig. Das ist voll rock. Das geht richtig auf die 12. Ähm, und ähm, hört da einfach mal rein einfach mal andere Künstler auch ein bisschen unterstützen. Zieht euch einfach mein Album jetzt noch ein paar Mal rein. Setzt das auch auf die Playlist und dann macht ihr Mischa auch noch mit rein. Dann ähm, hat er auch noch ein paar Streaming-Zahlen mehr. Ich habe ich hab ihm schon erzählt, dass ich äh, ähm, das Lied primär im, im Podcast bewerbe und dass er sich nicht wundern muss, wenn jetzt die Streaming-Zahlen explodieren. Also hört euch das auf jeden Fall an. Und ähm, Hört euch die anderen Sachen auch an. Vielleicht gefällt es euch. Wie gesagt, es ist sehr kunstvoll, philosophisch. Es ist nicht Mainstream. Definitiv nicht. Ähm und auch nicht so. Es ist eigentlich ein Gegend, das Gegenteil von Musical. So. Und das finde ich irgendwie eine sehr coole Kombi, weil das so ein eigentlich kompletter Kontrast dazu ist. Und ähm, wie gesagt, hört euch die Texte an. Und also hört euch die Lieder an, achtet dabei auf den Text, lest den Text mit und ähm, hört euch das an, dass seine streaming explodieren und er mir am Samstag sagt, macht doch einfach nochmal Werbung für meine Musik. Ja, ja. Wir werden sehen, was er sagt. Ähm, ich werde berichten, falls ich es in zwei Wochen nicht vergessen habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik, Anregung, sonst irgendwas loswerden wollt, keine dummen Kommentare, nur konstruktive Kritik bitte. Ähm, ob negativ oder positiv, ist mir dabei egal. Ähm, wie gesagt, nur durch negative Kritik kann man sich verbessern. Also schreibt... Falls ihr die ganze Zeit hört, was mir runterfällt, ich habe so einen usb stick mit dem ich die ganze Zeit rumspiele und der fällt mir irgendwie jetzt zum dritten oder vierten Mal aus der Hand. Ähm, aber schreibt mir gerne unter podcast.oliverwetzel.com über Instagram, Facebook und wie das Zeug alles heißt. Ihr findet schon einen Weg, um Kontakt aufzunehmen, bin ich mir ziemlich sicher. Das klappt im Moment sehr gut. Äh, in zwei Wochen kommen dann auch wieder ein paar Fragen von euch dran. Schreibt einfach weiter Fragen. Wir lassen das Fußballthema jetzt, ich glaube, das sind wir durch. Ähm, hoffe ich. Und ähm, schreibt weiter. Fragt, was euch interessiert, egal womit es zu tun hat, ob das mit mir zu tun hat oder sonst irgendwem. Ähm, fragt, schreibt eure Meinung, eure Geschichten zu Themen, die ich in dieser Folge angesprochen habe. Oder auch gerne schreibt, auch wenn die Folgen schon zwei, drei, vier Monate alt sind, ähm, ihr da aber irgendwas dazu erzählen wollt, könnt, oder Fragen zu habt, schreibt einfach. Ich greife auch Themen wieder auf, die einfach schon ein paar Monate zurückliegen. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Tohu wabohu, weil ich kann ja machen, was ich will. Also primär sowieso, weil ich nur hier alleine sitze und es ist keiner da, es kann mich keiner aufhalten. Und ähm, kann aber somit auch auf Themen zurückgreifen, die einfach schon mal erzählt wurden und kann da einfach wieder drauf eingehen, ähm, weil Themen, manche Themen werden halt auch einfach nicht äh, verschwinden. Das ist nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber mir fiel gerade auf die Schnelle kein anderes ein. Ähm, ja, von daher bedanke ich mich fürs Zuhören. Äh, bedanke mich auch für alle, die da neu dazugekommen sind, weil die Streaming-Zahlen äh, von äh, diesem Podcast Gehen steil nach oben, also vielen Dank fürs Zuhören, teilt das weiter, empfehlt es weiter, ähm, schreibt Themenvorschläge, was auch immer, ne? schreibt irgendwas, ähm, empfehlt es weiter, hört es fleißig weiter an, aber das macht ihr ja augenscheinlich, das sehe ich ja und äh, dann bedanke ich mich fürs Zuhören für diese Woche, äh, wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, tschüss!